0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren, über die man spricht. Ja, ich freue mich wirklich sehr auf eine neue Episode im Karrieretalk. Und der heutige Karrieretalk ist eine Aufzeichnung via Teams. Also wenn die Internetverbindung der Qualität hier und da mal einen Streich spielt, bitte ich um Nachsicht. Heute geht es um einen Karriereverlauf, der sich in einem spannenden Produktumfeld bewegt, nämlich der Automatisierung und Robotik. Das sind zwei Komponenten, die die Intralogistik und damit auch alle, die mit Wehrhausprozessen, Materialfluss oder Supply Chain Management äh, beschäftigt sind, äh, ja Einfluss auf äh, die Zukunft haben. Aber Automatisierung mit ihren zahlreichen Facetten und Produkten bietet auch hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten für die eigene Karrieregestaltung. Wie die beruflichen Entwicklungschancen aussehen und was es braucht, um in der Automatisierung erfolgreich zu sein, darüber spreche ich heute mit Sven Kaluza. Sven ist seit über fünf Jahren eng mit der Automatisierung verbunden. Er ist heute als Business Development Manager Robotics in der Central Region bei Omron tätig und wir werden einiges über seinen Karriereweg, seine Erfahrungen, aber auch das gesamte Umfeld rund um Robotik erfahren. Also bleibt dran, ich wünsche dir viel Spaß und zahlreiche Karriereinspirationen oder sogar Aha-Momente. Ja, hallo Sven, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren gemeinsamen Karrieretalk zu einem ganz besonderen Zeitpunkt, nämlich heute startet in Stuttgart die Logimat. Gibt es einen besseren Zeitpunkt, um über Karrieren in der Intralogistik, in der Robotik und in der Automatisierung zu sprechen? Ich glaube kaum, insofern genau der richtige Zeitpunkt in zu einer Messe, wo du natürlich selber auch äh, stark mit eingebunden bist. Deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen, dass du dir vor dem Start die Zeit für dieses äh, Gespräch genommen hast. Sehr gerne. Also zunächst möchte ich aber, wie immer, die Gelegenheit nutzen, so ein bisschen deinen äh, bisherigen Werdegang kurz äh, vorzustellen. Du bist jetzt seit 20 Jahren im nennen wir es mal beratenden äh, Vertrieb tätig dein Schwerpunkt lag immer in einer Produktkombination aus Hardware und Software Kerntätigkeiten in deiner Karriere waren 13 Jahre bei dem Unternehmen TriTech wo du als Projektleiter für Beratung, Verkauf, Integration und Support von äh, Barcode Scannern sowie mobilen Erfassungsgeräten, Druckern, Barcode Prüfgeräten für weltweite Kunden tätig warst. Zusätzlich hast du dich mit der Realisierung von Bilderfassungsprojekten, sogenannte Machine Vision, äh, auseinandergesetzt und jetzt bist du seit fünf Jahren als Business Development Manager Robotics in der Central Region bei OMRON tätig. Ähm, alles soweit äh, richtig äh, zusammengefasst, Sven?
1: Ja, das passt, ja. Es ist äh, erstaunlich, das mal so schön zusammengefasst zu hören. Aber ja, du hast absolut recht. Ja, wunderbar. Also in,
0: insgesamt äh, kann man also sehen, eine durchaus wirklich spannende berufliche Entwicklung. Und dazu, das äh, wissen wir alle in einem hochdynamischen äh, Produkt- und Marktumfeld, nochmal Grund genug äh, darüber äh, zu sprechen, und lass uns mal eine Reise durch deine Karriere und äh, beruflichen Erfahrungen machen. Aber bevor wir das tun, äh, nicht jeder, warum auch immer, äh, kennt das Unternehmen Omron. Äh, deswegen vielleicht mal so zur Einleitung, wer ist eigentlich Omron? Welche Produkte und Dienstleistungen äh, stecken dahinter, vor allen Dingen hinter dem Begriff Industrial Automation.
1: Ja, gerne, äh, Christian. Ähm, also ich fange mal so an. Omron ist ein japanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Kyoto. Wir haben weltweit etwa 30.000 Mitarbeiter, also durchaus kein kleiner an der Stelle ähm, und beschäftigen uns mit Automatisierung, wie du ja schon gesagt mhm. hast, industrielle Automatisierung. Ähm, wir haben hier vier Bereiche definiert. Das, äh, das nennt sich zum einen Input, Logic, Output ähm, und Robotics. Und dann haben wir auch noch Safety. Ja, also es ist ein okay. ganzer Bauchladen voller Produkte, äh, zu, mit denen unsere Kunden automatisieren können. Insgesamt etwa 200.000 Produkte. Yeah. Das ist äh, ein wirklich gewaltiges Portfolio, das vertrieblich auch nicht immer einfach ist. Und ähm, wir haben die Robotik im Prinzip noch gar nicht so lange an Bord. Wir haben 2015 hier die Firma Adept gekauft die wiederum schon 20 Jahre Erfahrung hatte mit verschiedenen kleinen Robotern und eben auch den mobilen, was ja mein Steckenpferd ist. Ja. ja, also das ist so das Thema Hardware. Natürlich gehört auch Software zu einzelnen Produkten, die wir haben. Wir haben ja eigene Steuerung, natürlich haben wir Vision-Systeme, all diese Dinge. Ähm, dazu kommt aber, und das macht uns so ein bisschen einzigartig, ähm, dass wir eben wirklich eine Total Solution haben. Das heißt, dass wir wirklich nicht eben nur einzelne Komponenten haben und für was anderes muss der Kunde dann wieder woanders hin, sondern wir haben so gut wie alles selber. Ja, was die Steuerung angeht, sind wir zum Beispiel ähm, in, in äh, Japan, wenn man so will, der Siemens von Japan. Also da sind wir überall gesetzt, so wie halt Siemens hier. Und vielleicht final noch, das ist mir auch ganz wichtig, wir haben ähm, eine japanische, ähm, ja, eine Philosophie, ähm, die vor Jahrzehnten schon entwickelt wurde, die wir eigentlich alle miteinander leben und zwar egal auf welchem Kontinent. Das heißt, unsere Philosophie ist, dass wir eben mit allem, was wir tun, auch der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen. Ja, das heißt, dass wir eigentlich dazu da sind, um die Arbeit von Menschen zu verbessern ähm, und sie zu erleichtern und dementsprechend richtet sich unser ganzes Agieren danach aus. Das schwebt so ein bisschen über allem. Wir haben auch Serviceleistungen, wir machen Risk Assessments und so weiter. Also es ist eine kaum, äh, kaum zu erklärende Mannigfaltigkeit, sage ich mal. Und ja. da ist genug zu tun. Ja, So kann man Omron kurz beschreiben. Ja,
0: super. Herzlichen Dank. Ja, es ist sicherlich ein spannendes Umfeld. Ähm, auch gerade mal in einem Unternehmen tätig zu sein, das aus einer ganz anderen Kultur herauskommt. Ja. Ähm, als du eingestiegen bist, äh, was uns besonders macht, äh, habe ich erst gedacht, okay, japanisches Unternehmen, jetzt kommt bestimmt kommt bestimmt das Thema hoher Qualitätsanspruch in Richtung des Kunden. Aber das gehört sicherlich auch mit dazu, ne? Das ist für japanische Unternehmen viele geben es ja ohnehin immer von sich, aber für japanische Unternehmen ist das ja, ich sag mal, das A und O schlechthin, oder? Das wird bei Omron genauso sein.
1: Ja, absolut. Das ist also echt unser, unser höchstes Ziel und äh, Omron ist bekannt dafür. Also ich kenne einige Bereiche, auch zum Beispiel in so, in so Labs, also eben in Proof-of-Concept-Labs, wo einfach immer Omron-Teile da sind, wenn man weiß, die funktionieren. Ähm, ja. Das ist absolut richtig, den Ruf haben wir und zeichnet uns auch aus, ja, aber wie du schon sagtest, die ganze Welt wird immer komplexer, die Anforderungen an Vertrieb und Marketing eben auch, ja. Und weil du es gerade gesagt hast, die Logimat, auf der ich selber auch morgen sein werde. Ich habe noch nie äh, erlebt, dass eine Branche so, ich sag's mal, steil geht, wie diese ganze Intralogistik momentan. Ich ja. weiß gar nicht, an welchen Stand ich zuerst soll. Das hatte ich noch nie auf einer Messe. Deswegen muss ich morgen auch fit sein, damit ich da wirklich da sein kann. So viele. Freuen sich drauf, dann mich kurz zu treffen und vielleicht ein Bild zu machen und wie auch immer. Ja, Social ja. Media ist eben auch Marketing.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Da hast du absolut recht. Ja, aber da hast du sehr gut die Brücke geschlagen äh, zur nächsten Frage. Äh, ich hatte ja äh, gesagt, dass du als äh, Business Development Manager unterwegs bist. Ähm, vielleicht kannst du äh, mal kurz den Zuhörern deinen Aufgabenbereich äh, beschreiben. So nach dem Motto: äh, auch wenn es den vielleicht gar nicht gibt, so den typischen Arbeitsalltag, aber wie sieht der aus? Was sind so deine Kernverantwortungsbereiche, äh, außer äh, dass du auf Messen unterwegs bist und äh, wahrscheinlich auch auf vielen Veranstaltungen?
1: Äh, ja, in der Tat, der, der, wie soll man sagen, Business Development ist ja ein, ein Wort, das es noch gar nicht so lange gibt. Ja, und dementsprechend dehnbar ist die Auslegung dieses Jobs. Wir haben jetzt bei Omron intern einige Business Developer, haben aber durchaus unterschiedliche Ausrichtungen. Ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich am Regional Marketing Manager hänge. Das heißt also, alles, was ich jetzt im Business Development tue, geschieht in der Marketing-Ausrichtung. Ja. Zum einen natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement, was bei uns international ist, also unser Produktmanager sitzt in Spanien aktuell. Das heißt, dass also auch die Kommunikation nach innen zu unserem Vertrieb über Neuigkeiten bei den Produkten, neue Features, neue Software und so weiter ähm, dann natürlich die Zusammenarbeit mit den Partnern, äh, die wir realisieren, weil die Partner für uns unfassbar wichtig sind. Die bauen schlussendlich die Lösungen, von denen wir reden, ja, und die, dementsprechend bin ich da auch oft ein, ein Vermittler und ein Verbinder der verschiedenen Welten. Also ja. ähm, ich, Das ist jetzt eben die Marketing-Ausrichtung. Es gibt ja auch die vertriebliche Ausrichtung, wo man dann wirklich eigene Accounts hat und mit denen dann äh, Business developt. Das ist bei mir jetzt nicht so. Ich unterstütze ja. sowohl unsere Key-Accounter als auch unseren Flächenvertrieb, wenn es mal eng wird, aber nicht mit, mit den Kenntnissen eines Produktspezialisten, der jede Schraube ja. beim Vornamen kennt. Aber als Beispiel, es gibt jetzt so eine Standardisierungsinitiative, äh, die heißt VDA 5050. Ja. Das ist ein sehr komplexes Thema und da bin ich seit vier Jahren äh, dabei in dieser VDMA-Gruppe Intralogistik, wo wir dieses Standard äh, weiterentwickeln und, und eben auch zum Laufen bringen, was man kürzlich in Dortmund auf dem AGV-Meshup gesehen hat. Ja, und jetzt zu deiner Frage zum Arbeitstag. Genau so sieht er nämlich aus. Ja. Es, man ja. muss unglaublich vielseitig sein ähm, und eben auch die Bedürfnisse der einzelnen Abteilungen verstehen. Dadurch, dass ich sehr, sehr lange im Vertrieb war, habe ich ein Verständnis, ja. <lacht> Aber natürlich verfolgen wir auch äh, aus dem Marketing raus eben Ziele, die man dann oft nochmal erklären muss, damit es der Vertrieb auch versteht.
0: Ja, Ja, verstehe das ist insofern ganz spannend, sicherlich auch für die Zuhörer, wenn man das mal unter dem Aspekt Karrieremöglichkeiten auch, nennen wir es mal allgemein in der Intralogistik betrachtet. Äh, denn üblicherweise, wie du schon dargestellt hast, unter Business Development äh, verstehen wir auch in der Intro Logistik eigentlich ganz was anderes. Das ist, ich sag mal wirklich auf der einen Seite das Account bezogene oder ich sag mal immer der Prozess und Problemlöser für den Kunden. Aber das von der Marketingseite mal zu betrachten äh, und zu implementieren und unter dem Aspekt, was du auch gesagt hast, so wie ich es verstanden habe, ist ein Großteil ja auch ähm, unter dem, nennen wir mal den Begriff Partnermanagement letztendlich äh, zusammenzufassen, äh, zeigt nochmal auf, wie groß eigentlich die Bandbreite der beruflichen Möglichkeiten in der Intralogistik ist und dass es sehr, sehr stark davon abhängt, ja, wie ein Unternehmen auch seine eigene Struktur und Philosophie letztendlich aufbaut, versteht und verkauft, oder?
1: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Und Christian, das ist eine meiner größten Challenges auch intern, weil der Satz, ähm, ich habe ein Thema und ich weiß nicht, wo ich es hinkippe, ach, gib's doch mal den Business Developer, der wird nicht selten <lacht> bemüht, ja. Und ich ja. werde immer wieder mit solchen Dingen konfrontiert, wo eben im Mindset desjenigen dann eben ist, ja, das ist nicht meins, weil, weil ich was anderes mache, gib's mal dem Business Developer. Und das ist gar nicht so easy. Du brauchst also wirklich eine klare Vorstellung, welche Dinge du vorantreibst, welche du dir ja. auf den Hut schreibst und welche eben nicht. Ja. 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 ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Aber auf der anderen Seite... Äh, bekommt man dann natürlich auch eine große Bandbreite nicht nur mit, sondern kann viele Dinge, kann ich mir vorstellen, ähm, auch in Positionen, die nicht klar eins zu eins immer so strukturiert und definiert sind, äh, ne, ein großes Aufgabenspektrum und vor allen Dingen, ja, ich sag mal auch Entwicklungs- und Entscheidungsspektrum. Das Absolut. ist natürlich dann auch Absolut. der große Vorteil. Ja. Sven, lass uns mal zum Anfang deiner beruflichen Laufbahn äh, zurückgehen, äh, weil immer, wenn man, äh, ich sag mal, so beruflich startet, hat man ja meistens äh, bestimmte Vorstellungen und Ideen, wo es mal so hingehen könnte. Kannst du dich noch so daran erinnern, mit welchen beruflichen Vorstellungen du so gestartet bist und wann wurde für dich klar, in welcher Richtung so ungefähr dein beruflicher Schwerpunkt liegen könnte?
1: Ja, Christian, meine Antwort ist wahrscheinlich etwas desillusionierend für Leute, die vielleicht jetzt jung sind und genau äh, an, dieser, an dieser, wie soll man sagen, Entscheidungsschwelle stehen, was sie tun sollen. Ich wusste sehr lange überhaupt nicht, was ich will. Ich habe mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Ich bin Jahrgang 69, das heißt, ich habe Ende, ja. Ende der 80er mein Abi gemacht. Und ich habe eigentlich, die Entscheidung wurde mir mehr oder weniger abgenommen, weil mein Vater einfach irgendwann gesagt hat, sag mal, was machst du denn jetzt nach dem Abi? Und du erinnerst dich, früher hat man erst mal nach dem Abi noch ein Jahr Bundeswehr gehabt. Das ja, habe ich ja, natürlich genau. mitgenommen, ja, ganz klar. Aber ich wusste nicht so recht, wo ich hin will. Ja. Es war so ich bin bei der Oma aufgewachsen. Ich hatte ganz andere Dinge als Scheidungskind der 70er und hin und her. Ähm, es war sehr schwer, da überhaupt ähm, Gedanken dran zu verschwenden. Und dann kam er irgendwann und ähm, mein Vater wohnte nicht bei uns, der wohnte 100 Kilometer weg und kannte da über seinen Tennisclub ein paar Leute in einer Firma äh, bei, in der Nähe von Leonberg in Rutesheim. Und die haben damals dieses neue Berufsbild ähm, Diplombetriebswirt an der Berufsakademie ausgeschrieben ja. für zwei Stellen. Und da bin ich dann gelandet. Also ich habe mich ja, ja. beworben und bin dahin und habe dann mein BWL-Studium auf dieser BA gemacht, was ja heute ein unfassbares Konzept ist. Duale Hochschule ja, macht ja. jeder, der der die Vorteile erkennt und es werden immer mehr. Meine Frau hat es ein paar Jahre später auch gemacht. Ich stehe nach wie vor dazu. Ich empfehle das auch meinem Sohn, der nämlich genau jetzt so langsam in diese Entscheidung kommt. Also wirklich, das war kein geplanter Start, gar nicht. Ich bin da reingewachsen und dann irgendwann eben auch, weil mein Vater ein erfolgreicher Vertriebler war, habe ich einfach gedacht, ich mache das auch. Ja, Intrinsisch war das nicht motiviert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe dann meinen Weg gemacht, vom Innen über den Außendienst, und ja, bin dann so weitergegangen. Also, so war bei mir der Einstieg. Ja, ja.
0: Ja, das ist ja nicht so ganz selten. Also, äh, ich sag mal, von den Jahrgängen, aus denen du kommst, äh, aber auch durchaus noch jünger höre ich das auch immer wieder, viele Dinge passieren halt so durch Zufall. Ich will nicht ja. sagen Orientierungslosigkeit, ja. sondern schon die Fragestellung, was könnte ich denn so machen und in welche Richtung könnte es gehen. Aber selbst wenn der Berufseinstieg da vollzogen ist und auch nach ein paar Jahren passieren Dinge einfach durch Connections, Zufälle, wie auch genau. immer. Und plötzlich hat man dann irgendwie entweder das entdeckt, was einem Spaß macht. Ja. Und äh, da gibt es ja dann auch viele Facetten und so ähnlich, höre ich heraus, ist es bei dir ja auch gewesen. Aber ja. du hattest es ja gerade schon erwähnt, so dein, dein beruflicher Weg, äh, ich würde ihn mal so beschreiben, hat eigentlich immer eine äh, große Headline, was die Funktionen anbetrifft. Äh, nämlich, ich glaube, du erwähnst das auch mal irgendwo, nämlich den Begriff äh, Consultative Selling, also sozusagen den beratenden Verkauf. Wenn wir jetzt mal nicht nur die fünf Jahre jetzt bei Omron, sondern auch ein Stück weiter davor noch betrachten, ähm, unter diesem Begriff Consultative Selling, wie hat sich so die Aufgabenstellung deiner Wahrnehmung nach, aber auch so die technologischen Herausforderungen in den letzten fünf bis zehn Jahren verändert?
1: Also aus meiner Sicht ähm, waren wir früher ähm, im Sales sehr viel stärker mit Erstinformationen äh, für den Kunden äh, beauftragt, weil eben ähm, Internet und all diese Online-Möglichkeiten ja noch nicht da waren. Wenn man jetzt heute sieht, heute kommen die Kunden meistens schon gut informiert zu uns ans Stand. Wir müssen andere Wege finden, wie wir die Basisinformationen an den Kunden geben. Wir sind kein Briefkasten mehr im Vertrieb, der sagt, guck mal, ich habe ein neues Datenblatt hier und da. Das kriegen die Leute aus anderen Quellen mit. Und das ist genau den Sprung, den der Sales heute machen muss, weil er eben ja auch immer teurer wird. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir, dass wir den Besuch als höchstes Gut im Vertrieb haben, also den Live-Besuch, aber dass wir ihn nicht immer als erstes brauchen. Ja, Nur solange halt KPIs Besuchsmenge ist, wird es dann schwierig. Ja, Also ich sehe wirklich eine klare Veränderung. Kunden möchten Lösungen haben, keine Produkte. Das ist auch was, was wir ja. sehr stark leben bei Omron. Wir müssen über Lösungen reden. Wir müssen aber auch ein bisschen mehr informieren, warum denn es notwendig ist. Und ich habe in meinen ganzen 20 Jahren immer dann ähm, erfolgreich Vertrieb gemacht, wenn ich mich auf die Probleme des Kunden eingelassen habe. Ja, das klingt jetzt so trivial und ich glaube, jeder Vertrieb sagt, sagen, das mache ich doch, das mache ich doch. Aber Hand aufs Herz, wie oft kommen Leute, die sagen, sie brauchen mal einen One-Pager über dieses Produkt oder das. Ich sage, nein, es spielt keine Rolle, wie schnell der mobile Roboter fahren kann, sondern es ist die Frage, wo setzt der Kunde ihn ein? Was hat er für ein Problem, für ein Painpoint? Ja, Also das hat sich enorm gewandelt und ich finde, da haben alle Unternehmen, das hat man auch auf der Hannover Messe wieder gesehen, Viele Stände waren Produktstände, klassisch, auch aus dem asiatischen Raum, unfassbar viele. Große Tafeln mit Produkten dran und keiner weiß, ja, was mache ich denn damit? Das was für ein Problem löse ich damit? Ja. Wir haben dieses Jahr fast keine Produkte gezeigt, sondern wirklich Ideen, Inspirationen, wie Roboter helfen können, die Zusammenarbeit Mensch-Maschine verbessert werden kann, optimiert, wie Roboter inspirieren können sogar. Und das kam sehr, sehr gut an, ja, weil die Leute wussten schon alles über die. Die Produkte. Ja, Und ja. das ist ein großer Wandel, so, ja. Ja, so würde ich es genau. mal sagen. Ja.
0: Äh, heißt das auch im Endeffekt, dass, äh, ich sag mal, diese Lösungen äh, und das, äh, was Business Development äh, in eurem Verständnis ausmacht, auch immer individueller werden, weil die Problemlösungen bei den Kunden individuell sind, oder kann man doch irgendwo sagen, dass es, wie soll ich es mal ausdrücken, Sven, so eine Art Cluster-Probleme gibt, die man bei, bei bestimmten Kunden in bestimmten Branchen, in bestimmten Bereichen immer wieder erkennt?
1: Definitiv. Also Cluster gibt es. Es gibt ja immer ein paar Buzzwords, die gerade getrieben werden, ja, wie, ja. wie man das so schön sagt. Und, und jetzt in, in unserem Beispiel ist dieses Thema ähm, Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Das haben wir schon bespielt. Da war es in den Medien noch gar nicht angekommen. Ich habe schon vor drei, vier Jahren irgendwann mal ein Keynote gemacht auf irgendeiner Messe, wo ich das ähm, bespielt habe und gesagt habe, Leute, wir müssen uns alle bewusst sein, dass wir in 10, 15 Jahren etwa 8 Millionen zu wenig Arbeitskräfte haben. Und damit meine ich nicht nur Fach, sondern generell Arbeitskräfte. Und das kommt. ja, Man sieht es, die Medien haben es jetzt langsam aufgegriffen auch das sieht man. Nur, sorry, eigentlich wird man nicht politisch, aber ich muss sagen, die Politik setzt momentan aus meiner Sicht die falschen Signale. Ähm, es kommen ganz komische Modelle, die wir alle ja mitverfolgen und wir in der Automatisierung eher kopfschüttelnd, weil wir sagen, Leute, ihr müsst mal einen Spirit aufbauen, dass eben Maschinen, Roboter und so weiter helfen können, dieses Problem zu lösen, den Standard Deutschland zu sichern. Ja, damit jeder seinen Arbeitsplatz hat und dass wir wegkommen von Roboter vernichten meinen Arbeitsplatz, das ist nicht so. Aber ich werfe das niemandem vor, solange er keine besseren Informationen darüber hat, muss er so denken. Nur das ist auch ein bisschen Teil meiner Challenge oder meiner Mission. Ich bin froh, um jeden Einzelnen, den ich da ein bisschen committen kann, anders zu denken. Ja, das ist ja. ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja das glaube ich. Ja, das ist sicherlich ein großes Thema, weil uns in Deutschland ja auch immer so das begleitet. Gibt es eine Innovation, betrachten wir es nicht aus dem Blickwinkel unbedingt der Chancen, sondern aus dem Blickwinkel der Risiken und was wirkt das alles in sich?
1: Oh ja. Oh und bauen
0: ja. gleich so die technologischen Schranken auf. Ja. ja. Aber lass uns mal vielleicht nochmal folgende Frage oder deine Erfahrung dazu beleuchten. Ähm, wenn sich jetzt äh, Personen dafür interessieren, in den Bereich Automatisierung und Robotik zu gehen, die mhm. vielleicht, ich sag mal, sogar Maschinenbau-Wirtschaftsingenieurstudium oder wie auch immer irgendwo gemacht hat. Ähm, braucht es aus deiner Erfahrung heraus eine längere Zeit oder wie lange oder was sollte man als Voraussetzungen mitbringen, um mit diesem Thema Robotik und Automatisierung oder Automatisierung durch Robotik äh, technisch vertraut zu werden?
1: Ähm, ich habe vor fünf Jahren bei Omron angefangen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse in der mobilen Robotik. Ja, wir haben ja, ja dann auch noch die Kollaborativen eingeführt, ja. da war ich anfangs auch noch im Boot. Ich glaube nicht, dass man mehr als ein gewisses technisches Interesse und Grundverständnis braucht, um da durchzustarten. Okay. Es, für mich sind wirklich andere Skills wichtiger, weil, und jetzt grenze ich wirklich beide ab, ich bin BWLer. Ja. Ich sehe die Dinge äh, leichter aus dem Lösungsaspekt heraus, weil ich gar nicht den technischen Hintergrund eines Ingenieurs habe. Ja, was ja. aber die Kunden wiederum, die entscheiden, also oft auf der C-Level oder eben äh, höher äh, gelegen, die verstehen das. Sie sagen, da müssen wir hin und damit bildest du die Brücke. Auf der anderen Seite kann natürlich ein Ingenieur schon viel konkreter über Lösungen reden, weil er eben noch tiefer in der Technik ist. Also wie so oft die Mischung aus beidem ist für ja. mich ähm, die ideale Lösung. Ich denke, es gibt Jobs, da reicht das eine, aber beim Business Developer ähm, ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Auch jetzt nehmen wir zum Beispiel Key Accounter. Ja? Da sagt man ja auch, okay, Key Account betreut wenige Accounts, aber sehr, sehr tief. Aber der Key Accounter muss ein riesen Netzwerker sein. Der muss es mögen zu Netzwerken. Da geht es oft gar nicht so sehr um Technik. Und der Business Developer an der Stelle macht es auch, aber eben nicht accountbezogen. Und zwar egal, ob er jetzt im Vertrieb oder in der Marketingausrichtung ausrichtung wie, ist, wie ich bin, ja, das spielt eigentlich keine Rolle. Und das, das fände ich so mit das Wichtigste an der Stelle. Man muss open-minded sein. Ganz früh in meiner, in meiner Anfangszeit hat mal ein Manager zu mir gesagt, du lebst die 4M. Und dann habe ich gesagt, was sind denn die 4M? Und er sagt, man muss Menschen mögen. Ja, ja. also diese persönlichen Skills und das hat er mir damals mitgegeben und ich habe Jahre später erst wirklich verstanden, was er meint, aber das ist ja so Menschen kaufen von Menschen richtig, ja, und genau. das ist für mich ein wichtiger Punkt, wo ich eben versuche zu unterstützen und mit meiner Art den Kunden äh, zu überzeugen, dass er am Schluss sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich es löse, aber ich würde es gerne mal mit Omron probieren.
0: Ja, richtig. Ja, das ist ein, äh, immer noch ein richtiger Satz. Menschen kaufen vom Menschen und äh, zwar nicht unbedingt Produkte, sondern Lösungen eines Problems oder Veränderung eines Schmerzes. Das Absolut. ist eigentlich immer die Kernaussage. Ja. Egal, was ja. für ein Produkt oder welche Dienstleistung sich darum rankt. Ja. So, wir haben ja jetzt schon mal in der Diskussion so ein bisschen festgehalten, so die ganzen Themen rund um Management und Logistik im Allgemeinen. Klar, wissen wir, werden immer technologieorientierter. Lass uns mal so ausschnittsweise einen Blick in die Zukunft werfen und über vier Fragen oder Thesen sprechen. Mhm. Äh, These oder Thema Nummer eins. Künstliche Intelligenz wird für den nächsten großen Entwicklungsschritt in der Gestaltung von Logistik- und Produktionsprozessen sorgen. Roboter werden immer selbstständiger und eigene Entscheidungen auf Basis von Erfahrungen und KPIs treffen. Richtig oder falsch?
1: Ich bin ja immer, na, ich versuche immer so gut es geht, um den, um den Begriff, es kommt darauf an, rumzukommen, weil das so eine blöde Antwort ist. Aber es ist tatsächlich... Es ist tatsächlich so, es, es, es kommt darauf an, Christian. Also der, ja, ja wie soll ich sagen? Also die, die, die Situation, die wir, die wir ja gerade haben, die, die jetzt uns, ich, ich möchte ein Beispiel nennen. Ja. Wir haben, als ich vor fünf Jahren angefangen habe, war ich zu 18 auf der Hannover Messe. Okay. Und damals haben wir Mobilroboter dabei gehabt. Da kamen Kunden, die haben gesagt, boah. Das ist ja genial. Ja. Also wir waren voll auf der Technikebene. Die, ähm, wir haben das erklärt und die haben gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, ich ich, ich habe keine Ahnung, wo wir das einsetzen, aber ich finde es toll. Und ein Jahr später kamen die wieder und haben gesagt, jetzt haben wir ein Projekt. Also so lange hat es gedauert, bis dann der gleiche Kunde gesagt hat, jetzt sind wir im Mindset ein bisschen eingestellt auf Mobilrobotik. Wir müssen sprechen, kommen Sie zu uns, besuchen Sie uns. Ja. So, der Beschleuniger, wie du sagst, jetzt KI, ist definitiv da. Nicht zuletzt durch ChatGPT, was ja gerade auch ja, durch, die, durch die Decke geht, wäre ein eigenes Thema sicherlich. Ich denke schon. Aber was, was ich empfinde, dass äh, nicht nur jetzt die KI, sondern generell, dass man die Art, wie man Intralogistik plant, wie man äh, auf die Reaktionen und auf die Bedürfnisse von uns, von dir, von mir als Verbraucher reagiert, die erfordern höchste Flexibilität. Und so wie man halt früher gesagt hat, wir bauen mal ein Gebäude und machen da ein bisschen Produktion rein und das läuft dann schon, bekommen wir durch neue Möglichkeiten, die wir auch auf der Hannover Messe gezeigt haben, zum Beispiel eben komplette Hallen vorher digital zu konzeptionieren oder ähm, digital zu erstellen, auszuprobieren, ob alles so passt. Ja, Wir sind ja auch nur Menschen, man muss ja gucken, funktioniert kann ich eben dann eine wirklich funktionierende, vorher virtuell geschaffene Produktionsstätte dann einfach eins zu eins umsetzen. Und die ist viel, viel schneller produktiv als früher. Natürlich spielen da auch KI-Elemente mit, definitiv. Und es wird eine Revolution geben. Aber ich bin immer sehr vorsichtig, das KI als Heilsbringer, der alles lösen wird. Der KI muss sich verstehen. Und es gibt ja. so viele Ausprägungen davon. Ja. Deswegen, wenn, wenn, wenn ich sehe, dass irgendeiner sagt, er hat ein, ein CRM-System auf KI-Basis und die KI bedeutet, dass er automatisch sagt, öffne jetzt sein Auftragsbestätigungsformular, dann ist es keine KI. Ja. Aber so wird ja leider dieser Begriff momentan verwendet. Ja. Es ist ja inflationär ja. und das ja. nervt. Das sind diese Buzzwords, die selten gut begründet sind. Ja. ja. Ja, ein bisschen ja, ausholend jetzt, aber für ja. nee, ganz ich wichtig, dass das, dazu, so das kommt
0: sicherlich darauf an, dass ist, äh, ich sag mal, ein Stück weit äh, vergleichbar mit dem Begriff der Digitalisierung, ja. äh, wo auch manche äh, dann gesagt haben, das, was sie ja. vorher noch auf dem Zettel geschrieben haben, haben sie dann in der Excel-Tabelle ja. äh, übertragen und haben dann gesagt, wir sind in der Digitalisierung äh, einen Schritt weiter. Ja. Das hat aber nichts mit dem eigentlichen Begriff der Digitalisierung zu tun.
1: Überhaupt nicht, richtig.
0: Lass uns mal das Thema richtig oder falsch oder die Fragestellung nochmal unterm anderen Aspekt sehen. Du hattest gerade Thema Produktion angesprochen. Mhm. In produktionsorientierten Geschäftsmodellen wird die Logistik mit der Produktion im Laufe der nächsten Jahre immer weiter verschmelzen. Richtig oder falsch?
1: Richtig. Klares, richtig. Aufgrund, äh, ich hatte gerade das mit den Verbrauchern gesagt. Also, ja. stell dir vor, früher wurde, ähm, Beispiel ganz, ganz früher, erstes Auto, Modell T, kennen wir alle, wurde produziert. Eine Ausführung, gewisse Stückzahl, man war froh, wenn man eins bekommen konnte. Ja, da war die Produktion darauf ausgelegt, durch Industrialisierung Schritt 1, das zu automatisieren, damit es schneller geht. Aber man hat immer das Gleiche. Heute ja. möchten unsere Kinder ähm, Namen auf dem Turnschuh haben oder möchten die Kaffeekapps, ähm, wir möchten die Kaffeekapps so sortieren, wie wir wollen oder unser Müsli mit den und den Bestandteilen, E-Commerce und so weiter. Das heißt, wir als Verbraucher nutzen viel mehr Kanäle, Beschaffungskanäle. Wir möchten es schnell haben. Wir möchten unser Paket verfolgen. Und deswegen, ja, das muss ja zusammenwachsen. Denn wenn ich flexibel produziere und in der Intralogistik weiter nur meinen Gabelstapler habe, dann wird es schwierig. Ja, das ist, das sind so viele Themen, die reinspielen. Also ich bin absolut der Meinung, dass die Bereiche zusammenwachsen. Und das, glaube ich, ist eine richtige Challenge, weil wir oft ja immer im Silo denken. Die Produktionsleute denken in ihrer Produktion. Und dann ist am Ende ein Produkt und ab da geht es sich nichts mehr an. Ja? Das ist so ähnlich wie Marketing und Vertrieb. Das ist auch so, ja, da diese Hassliebe, die ja oft gepredigt wird, wie toll es sich entwickelt, aber Hand aufs Herz, das ist nicht einfach. Ja, Und das finde ich, deswegen würde ich das total bejahen, das wird zusammenwachsen und da brauchen wir auch wieder Brückenbilder und da sehe ich mich im Business Development durchaus auch. Wir müssen mit den Leuten am Tisch sitzen und beiden Seiten erklären, warum sie enger zusammenarbeiten müssen.
0: Ja. Eine weitere richtig oder falsch Frage, die du vorhin schon mal so in einem Seitensatz erwähnt hast oder darauf eingegangen bist. Mhm. Der Bedarf an gewerblichen Arbeitskräften wird in Zukunft deutlich zurückgehen und somit auch für eine Entspannung beim Fachkräftemangel sorgen. Richtig oder falsch?
1: Da sage ich ein klares Falsch. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, wir produzieren immer mehr. Wir haben zwar jetzt zur Kenntnis genommen, dass manche Hersteller Teile ihres Produktportfolios vom Markt nehmen, gerade jetzt im, im Handel, Food and Commodity und so weiter. Manche Dinge gibt es nicht mehr. Okay, geschuldet auch der Liefersituation und der, der Lieferkettenproblematik. Aber nichtsdestotrotz ist, ähm, ist es für mich äh, eine falsche Aussage. Wir brauchen gewerbliche Mitarbeiter nach wie vor, das wird nicht runtergehen, auch nicht durch Automatisierung. Die wird aber helfen, dass wir die, die wir haben, vernünftig einsetzen, dass wir okay. eben verhindern, dass ähm, gut ausgebildete Fachkräfte Sachen von A nach B schieben. Oder einfache äh, Bewegungen den ganzen Tag ausführen, die noch dazu ein ergonomischer Schwachsinn sind, ja, weil es auch ein ja. Thema ist und ich komme wieder auf unsere Philosophie zurück, wenn wir das Leben von Menschen verbessern, dann gehören auch ergonomische Betrachtungen dazu und wenn jetzt ein Kollaborativroboter 15 Kilo den ganzen Tag von A nach B hebt, anstatt eines Menschen, ja, dann haben wir ja schon gewonnen und dieser Mensch kann aufgrund der Einfachheit, der, der Konfiguration, der Programmierung dieser Roboter plötzlich ein ganz anderes ähm, Verständnis seines Jobs haben, weil der kommt nicht heim und sagt, heute habe ich 80 Paletten abgeladen, sondern der sagt, ich habe heute unseren Kollaborativroboter neu konfiguriert für eine neue äh, Palettenfüllmenge oder was auch immer. Ja, da wird es hingehen und, und wir werden definitiv mehr brauchen. Es entstehen überall Produktionsstätten, selbst in Deutschland, wenn man jetzt guckt, was in Ostdeutschland momentan zu dem ganzen E-Mobility, E-Battery und so weiter, was da kommt, das ist ja. gewaltig und dafür brauchen wir Leute. Aber wir werden weniger Fach Arbeitskräfte brauchen für einfache Tätigkeiten. Das werden wir automatisieren und das ist auch gut so. Ja.
0: Zum Abschluss mal eine Frage, die nicht in äh, die Richtung von richtig oder falsch geht, äh, mal mit Fokus auf äh, die Logistikzentren der Zukunft. Wenn wir mal so versuchen, eine Vision zu entwickeln oder, ja, ich sag mal, eine Sichtweise zu entwickeln, wie werden Logistikzentren in zehn bis zwanzig Jahren aussehen? Welche Techniken und Technologien werden dann Logistikzentren dominieren?
1: Also es wird, das erkennen wir auch jetzt schon, das fängt gerade an, einen sehr, sehr starken Trend in Richtung Interoperabilität. Das mhm. heißt also, die Vernetzung sämtlicher sich bewegender Bestandteile innerhalb eines Logistikzentrums und auch der Produktion. Aber du redest jetzt gerade von Logistik, also nehmen wir das. Das heißt... Es gibt ja nicht zuletzt auch durch die VDA 5050 ähm, der, den Wunsch aus der Industrie, dass man eben diese Flotten, diese sogenannten gemischten Flotten innerhalb der Mobilrobotik beispielsweise, ähm, überwachen kann und steuern kann, damit wir flexibel reagieren können, wann wir den Gabelstapler brauchen, wann wir eben den Toploader brauchen und so weiter. Ja. Heißt also Interoperabilität als Vorstufe zur Dark Factory, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir irgendwann in der Lage sind, dass wirklich der Schalter aus ist, weil ab einem gewissen Zeitpunkt die Maschinen übernehmen können und dann nur noch ein paar Leute sind, die das Ganze dann ähm, verwalten, sage ich, oder umkonfigurieren oder oder. Also da geht aus meiner Sicht der Trend hin. Es wird alles immer vernetzter. Fluch und Segen, da könnte man nochmal separat eine Stunde drüber reden, aber da geht der Trend hin. Auf der Logimat sind unfassbar viele Softwarefirmen, die eben sagen, ja. genau das können wir. Ja, Die ja. schaue ich mir morgen auch alle an und wir sind ja. mit vielen schon im Gespräch. Ja, ja.
0: Gut, herzlichen Dank. Wir haben jetzt mal so, ich sag mal, anhand von vier Fragestellungen mal die ganze oder Teilbereiche der gesamten Technologieorientierung in Logistik und Warehouse-Management, mal versucht so ein bisschen äh, zu erläutern. Wenn wir das jetzt alles mal so als Grundlage der Entwicklung in der Zukunft sehen, äh, was bedeutet aus deiner Sicht und Erfahrung äh, diese zukünftige Entwicklung für... Ich sage, nennen wir es mal ein Ausbildungs- und Qualifikationsprofil der Zukunft, wenn man auch in Zukunft in der Intralogistik erfolgreich sein will?
1: Also, lass es mich so sagen. Ich, ich war Vor ein paar Wochen war ich Gastdozent an der FH Reutlingen zum Thema Mobilrobotik. Ja? Sechstes Semester Mechatronik. Ähm, da waren 16 junge Leute drin, die hatten richtig Spaß mir zuzuhören und fanden das absolut praxisorientiert und richtig toll. Ja. Im Anschlussgespräch mit dem Professor hat er mir gestanden, dass der Studiengang nicht mehr sexy genug ist. Ja, okay. Obwohl der ein fantastisches Robotiklabor hat, obwohl der Sachen bieten kann, wo ich habe, junger Vater, das ist mal richtig, richtig toll, aber... Ähm, diese Angebote, die du ansprichst, die müssen sexier sein, die müssen mehr passen, die müssen mehr Praxis haben und ähm, die müssen sehr breit aufgestellt sein. Die eierlegende Wollmilchsau werden wir nie erreichen, aber ich denke, mhm. ähm, wenn man sich nur fokussiert auf, auf reinste Technik oder auf reines Marketing, ja, kann ja genauso sein, dann wird es nicht funktionieren. Also, wir müssen einfach ein größeres, ja, ein umfassenderes Verständnis erzeugen bei der nächsten Generation, die die Arbeitswelt betritt, wie das alles zusammenhängt. Wir müssen internationaler werden, all diese Dinge. Und ich glaube, es gibt schon Studiengänge. Ich war vor kurzem mal mit meinem Sohn auf so einer, auf so einer Ausbildungsmesse wo man schon sieht, wie geworben wird um die neuen, die neue Generation. Das ist schon beeindruckend teilweise, wenn man sieht, was sich die Unternehmen einfallen lassen. Aber sie verkaufen es eben als, es ist sexy bei uns zu sein. Und Robotik ist da nicht selten ein Zugpferd. Also ja, und ich muss da jetzt wirklich differenzieren, Christian, Mobilrobotik kann man so lernen, wie ich das gemacht habe. Beim Thema Fix, also Industrierobotik mit Schutzzaun und so weiter. Und da brauche ich wirklich ein sehr, sehr tiefes technisches Verständnis. Das kann ich mir so als reiner BWLer sehr schwer aneignen. Also man muss auch innerhalb der Robotik echt differenzieren. Ja. Bei den Kollaborativen ist es auch so eine schöne Mischung. Den kannst du, ich, den kann jeder in Betrieb nehmen. Das ist kein Problem. Aber oft gibt es Aufgabenstellungen, die sind schon wieder ein bisschen komplexer. Da brauche ich auch ein bisschen mehr technisches Verständnis, damit ich sehe, geht das mit dem Ding oder nicht, unabhängig von dem, was ich dranhängen kann, vom Gewicht. Ja, ja.
0: Gut. Lass uns mal ein ganz anderes Thema nochmal beleuchten, obwohl du auch äh, vorhin schon mal das äh, ein Stück weit erwähnt hattest im Zusammenhang mit deiner Aufgabenstellung. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist so deine starke Präsenz äh, bei LinkedIn. Du hast, glaube ich, über 4000 Follower dort. Ja. Wie viele Beiträge postest du pro Woche und welche Rolle spielt LinkedIn für dich als Medium für deinen Job als Business Development Manager heute? Das ist sicherlich auch eine Entwicklung der letzten Jahre, die sich hier in unserem Umfeld ein Stück weit, was Vertrieb und Business Development anbetrifft, sehr, sehr stark verändert hat.
1: Ja, das stimmt. Ist für mich eines der elementarsten Tools. Ich habe schon vor Omron mit LinkedIn angefangen. Da kam das okay. gerade auf und fand es damals schon spannend und habe halt damals mein Mindset so aufgestellt, dass ich sage, das ist ein Weg, wie ich einfach an meine Zielgruppe komme, um sie mit interessanten Informationen zu meiner Expertise zu informieren. Das schwebt so über allem. Und ja, ich mache wahnsinnig viel, Entgegen ähm, so, so gewissen Aussagen, die man auch von Trainern hört, dieses nimm dir mal am Tag zehn Minuten für LinkedIn oder in der Woche eine Stunde oder was auch immer. Ich unterstütze das überhaupt nicht, denn ich habe LinkedIn ist jetzt einfach ein Teil meiner Denke. Das heißt, du kannst nicht immer, wenn du sagst, jetzt ist meine halbe Stunde, sagen, ich hau jetzt was raus. Ja, weil man hat dann vielleicht gerade nichts, sondern ich möchte eher einen spontanen Impuls setzen, wenn ich irgendwo bin und denke, da ist ein Mehrwert für meine Besucher. Oder jetzt auf der Hannover Messe war natürlich sehr, sehr viel klar. Das, das postet man dann auch. Aber ich sehe halt, dass meine Zuhörerschaft mich eben nicht als social media Litfastsäule sieht, der ständig nur hey, mein Produkt gibt es jetzt auch im blauen Gehäuse oder was auch immer sieht, sondern jemand, der sagt, ich folge dem gerne, weil da sind immer spannende News rund um das Richtig. Thema Mobilrobotik und ja. deswegen habe ich auch 4.000 Follower und die sind alle erarbeitet und und nicht gekauft, ja sondern die sind ja. wirklich und es werden nach so einer Messe werden es gleich wieder 10, 20 mehr und das Feedback, ja. das ich kriege, bestätigt mir, dass es ein guter Weg ist, und Gott sei Dank ist LinkedIn noch nicht so tot wie Facebook zum Beispiel. Ja. Wer weiß, wie lange es bleibt, aber für mich momentan elementar, weil ich im Business Development genau diese Message transportieren will. Und wenn ich angesprochen werde, kann ich zum Beispiel eine Anfrage wieder an unseren Vertrieb geben. Dann geht das Hand in Hand. Ja. Also wir haben auch als Omron auch vor, vor langer Zeit schon gesagt, okay, wir fokussieren uns auf LinkedIn und nehmen das als Plattform, Zentralplattform und von da aus geht's raus. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wir haben auch Insta und was auch immer. Aber der Schwerpunkt bei Omron liegt auch ganz klar auf LinkedIn. Wir haben da ein Ambassador-Programm, würde jetzt zu weit führen, aber auch Omron selber guckt, dass wir Inhalte kreieren für unsere Kollegen im Vertrieb, die das dann teilen können. Ich mache aber sehr gerne eigenen Content.
0: Okay. Ja, wäre interessant auch von der Sichtweise her. Es wird zwar immer mehr, die auch in dieser Richtung aktiv sind, auch von Unternehmensseite her. Aber ich glaube, das ist auch ein Potenzial, was vielfach noch ungenutzt ist. Ja. Zum Abschluss, Sven, eine Frage. Was wäre so deine wichtigste Botschaft, die du Nachwuchskräften, die in der Intralogistik Karriere machen wollen, mit auf den Weg geben würdest?
1: Also jeder, der das hört, sollte großes Interesse an Flexibilität haben in der Denke, ja. sollte nie aufhören zu lernen und einfach Spaß haben, mit Menschen zu arbeiten.
0: Ja, ja.
1: Gemeinsam Dinge voranzutreiben, ist was unglaublich Positives, auch wenn du jetzt nicht in der Entwicklung eines ähm, Produktes beteiligt bist an der Stelle. Ja, Das ist ja was anderes. Aber ähm, man, man arbeitet gemeinsam an der Vision und das macht wahnsinnig Spaß. Und die Intralogistik ist aus meiner Sicht eine absolute Zukunftsbranche, ähm, die wir überall jetzt erkennen. Da passiert so viel. Es gibt 450 Mobilroboterhersteller. Ja. Ähm, man, man findet dort immer irgendwas. Und das, mich würde es heute, wenn ich nochmal zurückgehen könnte, würde ich, glaube ich, dorthin streben, weil da ja. wahnsinnig viel los ist. Und ja. jedes Mindset, egal ob Technik, Marketing, BWL oder Planer oder sonst was, ähm, findet dort sein, ähm, sein Pendant und seinen Job. Ja. Super. Sven, wir <lacht> sind äh, am Ende angekommen und wow. äh, ich ja, ich
0: danke dir. Das ging dir, schnell, danke, du. <lacht> das ging schnell, ja. <lacht> Ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du die Zuhörer nicht nur an deinen persönlichen Karriereerfahrungen hast teilhaben lassen, sondern uns auch mal einen Einblick in die Intralogistik, in die Automatisierung, in die Robotik äh, gegeben hast, dass äh, du auch mal geteilt hast, wie du so die Zukunftsvisionen, aber auch auf der anderen Seite ein Stück weit, wo wir drüber gesprochen haben, die möglichen Hindernisse. Mal aufgezeigt hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, Gesundheit natürlich und viel Erfolg. Ja, wie soll ich sagen, bei der Gestaltung der logistischen Zukunft. Alles Gute, Sven, danke nochmal und weiterhin, wie gesagt, viel Erfolg.
1: Von meiner Seite auch vielen, vielen Dank, Christian, für die Möglichkeit, an deinem Portal teilzunehmen an der Plattform. Ich liebe es, darüber zu sprechen. Und wenn wir damit jemanden inspirieren konnten, sich vielleicht bei dem beruflichen Weg ein bisschen leichter zu tun bei der Entscheidung, dann fühle ich mich gut dabei. Also vielen Dank nochmal und dir natürlich auch all das Beste für die Zukunft.
0: Herzlichen Dank, Sven.
1: Super.